0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 18. Februar 2020. Es geht um die Heimat. Gelesen von Nico van Capelle. Was war? Der Takitus kannte seine Pappenheimer. Heine und Wälder heiligen sie, schrieb er vor 2000 Jahren über die Germanen. Und vielleicht ist da noch heute ein bisschen was dran. Wenn es den Bäumen an den Kragen geht, holen wir immer noch die Streitaxt aus dem Schuppen. Und dann gibt's saures. Ob der Eindringling jetzt einen römischen Helm auf hat oder Elon Musk heißt. Der amerikanische Starunternehmer, für manche auch bloß ein Unternehmer mit Starallüren, hat vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einen ordentlichen Dämpfer auf seine Senierkappe bekommen. Damit er seine Gigafactory so schnell wie möglich bei Berlin in den Wald klotzen und schicke Elektroautos vom Band rollen lassen kann, war seinem Konzern Tesla vom zuständigen Landesumweltamt gestattet worden mit der Rodung zu beginnen, Obwohl das Genehmigungsverfahren noch gar nicht abgeschlossen war. Nichts da, grätschten prompt die Richter dazwischen, erst muss über die Beschwerde der Abholzungsgegner entschieden werden. Nach zwei Tagen intensiver Rodung war der halbe Wald zwar leider schon niedergegrätscht worden, aber jetzt ist Zwangspause, damit es überhaupt noch irgendwas zu entscheiden gibt. Keine vollendeten Tatsachen, keine Extrawürste, auch nicht für einen kalifornischen Technologieriesen. Ganz egal, wie sehnlich sich die Landespolitik in der ländlichen Stille Brandenburgs neue Jobs und einen Prestigeerfolg wünscht, die Regeln gelten für alle. Und das ist auch richtig so. In der Nachbarschaft von Teslas zukünftiger Fabrik sind sowieso längst nicht alle begeistert. Man könnte es sich leicht machen und über kleingeistige Nörgler herziehen. Über das deutsche Bedenkenträgertum, das die Angst vor dem Fremden und die Sorge um das Grundwasser beschwört, den Duft des heimischen Moses preist und sich für die Sache mit den Arbeitsplätzen nicht sonderlich interessiert. Solange man selbst einen hat natürlich. Nein, die Einwände kommen nicht besonders aufgeschlossen und auch nicht immer ganz stringent daher. Aber der bunte Mix der Argumente, mit denen ein Teil der Anwohner gegen das Großprojekt zu Felde zieht, legt den Verdacht nahe, dass es vielleicht um etwas anderes geht. Etwas, das die meisten von uns wahrscheinlich, Hand aufs Herz, ganz gut verstehen können. Da sitzt man in der Sonne in seiner dörflichen Idylle und zack, hat man das 21. Jahrhundert im Vorgarten stehen. Giga Factory. Das klingt groß, dynamisch, zukunftsweisend, aber nur, solange das Monsterding irgendwo hinter dem Horizont gebaut wird. Wenn's näher rückt, klingt's doch eher bedrohlich. Der Widerstand im idyllischen Brandenburg zeigt allerdings auch, es geht uns gut in Deutschland, vielleicht zu gut. Protest gegen einen so großen Arbeitgeber, das muss man sich auch erstmal leisten können. Und anders als im Hambacher Forst, wo die Natur gegen die dreckige Braunkohle verteidigt wurde, tuckert Deutschland bei der Umsetzung auf Elektrofahrzeuge hinterher, müsste also zum Schutz des Klimas Vollgas geben. Darum ist es nicht unbedingt der Schutz der Natur, der mit der neuen Industriezone über Kreuz liegt. Eher geht es hier wohl um ein verletztes Heimatgefühl. Die Heimat und der Wald. Da hätten schon die deutschen Romantiker des 19. Jahrhunderts feuchte Augen bekommen. Aber wir zücken schnell das Taschentuch, denn die diffusen Ängste vor der Tesla-Fabrik sind natürlich und verständlich. aber sie sind auch ein schlechter Ratgeber. Das Werk steht dann doch nicht im Vorgarten, sondern im Wald. Neben einer Autobahn, nebendran liegt ein kleines Industriegebiet. Da dürfte es eher verkraftbar sein, dem technologischen Weltanschluss und den Arbeitsplätzen in den Montagehallen den Vorzug zu geben. Der Wirtschaft wegen... Und damit die heimatverbundenen Romantiker des 19. Jahrhunderts nicht doch noch Recht behalten und uns belehren, es ist schon spät, es wird schon kalt, kommst du nimmer aus dem Wald. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Sechs Tage vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg treffen heute Abend um 21 Uhr die Spitzenkandidaten im TV-Duell aufeinander. In London werden die 40. Brit Awards vergeben, einer der bedeutendsten Musikpreise der Welt. Und Prozess um 37-jährigen Raser endet vielleicht mit Mordurteil. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 18. Februar 2020. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren.